0: Vamos lá pessoal, quero convidar vocês a abrir o livro de Gênesis, não é difícil de achar não, é o primeiro, Gênesis, abre aí, Gênesis capítulo, começar com o capítulo 2, nós vamos ler dois trechinhos, Gênesis capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 15, tem que estar em casa aí, abre também, não é só quem está aqui não. Tem Bíblia no celular também. tá? mesma mesmo celular que você está usando para assistir o culto, você pode abrir a Bíblia também. Gênesis, capítulo 2, verso 15. O que, que diz Gênesis, capítulo 2, verso 15? Vocês abriram? Acharam? Faz um sinal aí. Deixa eu ver. Beleza. Gênesis 2, 15 diz assim, ó, O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus está deixando uma ordem para o homem aí. Faz a festa no jardim, come tudo, menos uma árvore, menos um fruto. Né? Agora eu quero te convidar para ir lá em Gênesis 3, a partir do verso 6, é o mesmo texto aí, continua um pouquinho mais para baixo, Gênesis 3:6. 6, aí ó, passou um pouquinho depois que tinha, Deus tinha colocado o homem lá no jardim, já tinha feito a mulher, olha o que, que acontece em Gênesis 3, a partir do verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido que comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. É, esse texto é um texto conhecido. Quem aqui, que eu estou vendo aqui, está assistindo a novela Gênesis? Aí, que é esse cara? Ninguém. Só obrigado. Eita. Alguém já viu, pelo menos, a chamada, a propaganda, propaganda? É. Então, vocês estão no planeta Terra. É... Gente, eu estou fazendo propaganda de novela, mas eu não assisto novela, não. Tá? Essa novela Gênesis, eu ouvi tanta gente comentando dela, o pessoal da célula me mandaram mensagem, que eu falei assim, ah, eu vou investigar. Né? A gente tem que estar por dentro o que, que os jovens estão fazendo. Né? Se o jovem está falando de um assunto, você tem que entrar para ver o que, que é, até para você poder falar. E eu assisti o primeiro episódio. E é uma novela interessante, porque assim, ela retrata bastante, de forma fidedigna, o que está escrito aqui. Né? Tem poucos diálogos, inclusive, na, nos personagens, mas eu queria chamar a atenção por uma, um detalhe. Tem uma cena da novela, a novela começa com uma cena, a novela começa com uma, várias cenas, na verdade, de muitas tragédias mostra o avião entrando dentro do World Trade Center lá no 11 de setembro, mostra reportagem de pai que estupra o filho, mostra criança passando fome, flash de várias cenas terríveis, que a gente vê todo dia no G1, né, no Jornal da Vida e Covid. E aí vem esse flash de cenas de tragédia, aí depois a tela sobe e tem uma voz que diz assim, mas eu não queria que fosse assim. Deus, é como se estivesse Deus falando, mas eu não quis que fosse assim. E aí a tela volta lá para a realidade da criação. Quando Deus cria o homem, cria a mulher e fala essas palavras aqui. Vocês podem comer tudo menos uma árvore, menos uma, um fruto de uma árvore. Mas o que eu quero pregar necessariamente não é sobre pecado. Eu não vou falar hoje com vocês sobre pecado porque... Deus colocou no meu coração um tempo atrás uma, uma mensagem que eu vi bastante nessa novela retratada de uma forma assim, quando a gente vê, fica mais fácil de entender. O momento que Eva vê o fruto. Aqui, nós pulamos a parte que a serpente, que é o diabo, engana a Eva, engana. Ele é o tentador. Ele passa a lábia na Eva, ele conversa com a Eva, a Eva. Não pode comer de nenhum fruto. Né? Ele tenta enganar a Eva. Mas nós não podemos, gente, negligenciar que quem comeu foi a mulher. Ela quis comer. A serpente não pegou ela pela, pelo pescoço e levou ela para comer. Ela comeu porque ela quis. E eu queria chamar a atenção para vocês para um verso. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos... E além disso, desejável para dela se obter discernimento, Eva viu, Eva flertou, Eva olhou para aquele fruto, e falou, hum, delícia, parece gostoso. O que que Eva, Eva se deixou levar pelo quê, gente? Pelos sentimentos, pela cobiça, pelo desejo, pela vontade. Eva se deixou levar pela vontade dela, ela olhou para aquele fruto e falou assim, não, parece bom, eu estou afim de comer, mas não posso, como é que eu faço? Mas olha só, gente, ela parece tão gostosa, ela é bonita, ela é vistosa, e eu vou ficar com os olhos abertos. Então, assim, Eva se deixou levar por aquilo que ela estava sentindo na hora, pelos sentimentos. E ela foi e comeu. E depois ela levou lá para o homem também, que fez a mesma coisa. E, gente, o que eu queria, o título dessa mensagem é Viva por Mandamentos, não por sentimentos. Viva por mandamentos, não por sentimentos. Qual foi o texto que a gente leu primeiro? O que, que a gente tinha? Um mandamento. Qual que era o mandamento? Não vai comer daquele fruto. Come de tudo. Deus a liberdade. Come de tudo, mas um você não vai comer. Tinha um mandamento, tinha uma ordem. O que, que Eva fez? Se deixou levar pela emoção, pelo sentimento, pela vontade, pela, pela cobiça. E Eva não tinha pecado, viu, gente? Eva não tinha pecado para a gente falar, ai, o coração pecaminoso da mulher. Não. Eva era pura. Não tinha pecado ainda. Só que ela, deixou, ela caiu na cilada do coração dela. Deixou levar. Ela, ela não ouviu a voz do Criador, ela ouviu o quê? O coraçãozinho dela, falho, imperfeito. Então, gente, eu, eu tenho é, convicção que a maioria das tragédias que acontecem no mundo hoje são escolhas de homens e mulheres que se deixaram se levar pelo sentimento, pelo coração, pela vontade. Vocês concordam comigo? Que quando as pessoas se deixam levar pelo coração, a gente tem uma chance de 150% de errar. Porque o coração da gente não tem nada mais enganoso, não, gente. É falho, é imperfeito. Então, eu, hoje eu vou levar vocês a uma reflexão. Hoje eu quero que essa mensagem termine com vocês saindo daqui pensando e tomando uma atitude de mudança, porque eu comecei a reparar que, na minha vida, todas as vezes que eu tomei decisões baseadas na minha vontade, no que eu estava sentindo no momento, não vou dizer todas, mas a grande maioria das vezes, eu errei, porque o coração fala mais alto, a emoção fala mais alta, a gente acaba passando o carro na frente do boi e quebra a cara, e quebra a cara. Então, por que, que a mulher comeu fruto? Porque ela quis sentir uma coisa diferente, gente. Ela quis sentir. Por que as pessoas vivem correndo atrás do dinheiro hoje? Me respondam. Por que o povo está desesperado para ganhar dinheiro? Porque o dinheiro compra tudo que elas querem para poder sentir bem. Uma viagem, um passeio. Não que isso seja errado, mas as pessoas querem sentir bem. As pessoas estão correndo atrás de emoção, de sentimento. Então elas fazem tudo por isso, tudo por isso. Por que as pessoas hoje querem namorar? quer ter um crush. Porque elas querem matar a carência. O povo está explodindo de carência. O povo não pode ver árvore na rua que já começa a olhar de uma forma... Né, começa a ter uma quedinha. O povo está carente demais. O povo quer matar a vontade cada vez mais cedo. Porque essa mídia maligna que a gente tem fica despertando o tempo todo que o um menino de 12 anos de idade... 11, 10 anos de idade, já tinha que estar namorando e beijando a boca. Mentira. Mentira. Por que, que as pessoas atolam o pé na jaca da pornografia? Por que, que o povo vê um filme pornô? Eu já fui preso nisso, gente. Eu já falei aqui em outras vezes, na célula, eu falo direto. Eu era preso nessa praga dessa pornografia no passado... Por que, que as pessoas? Porque elas querem sentir prazer, elas querem matar a vontade. E elas fazem tudo para matar a vontade, porque não aguenta. Por que, que as pessoas voltam para o diabo do ex? Quando deu errado, quando tudo deu errado, a pessoa consegue achar uma coisa, mas ele é assim. É um demônio. Mas uma pessoa tem uma qualidade, uma virtude no meio de 50, ela bate na mãe, ele bate na mãe, ele é preguiçoso, quer voltar para ele, porque as pessoas querem sentir bem, elas estão sentindo, elas não estão aguentando os sentimentos, explodindo dentro dela, as pessoas matam por amor, gente, ciúme, ciúme, o povo não aguenta ver a mulher que ele um dia teve uma relação com o outro, o cara vai e mata a mulher, gente, e aí vai, por que, que o povo enche a cara na, na, na bebida? Na cachaça? Por que quer fugir dos problemas? Não quer sentir aquela, aquele mal-estar de ter que resolver o problema? E na causa raiz? Aí ele foge. Isso vai para cigarro, isso vai para as drogas. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que isso está isso em todas as áreas da nossa vida, gente. E o pior, sabe o que, que é? as pessoas tomam as decisões mais importantes da vida dela com base em sentimento. Por exemplo, a pessoa que elas vão casar. É uma decisão importante, não é? E a gente toma muitas vezes essa decisão baseada no que você está sentindo. Ai, a boca dele é tão carnuda. Né? Ele ganha tão bem. Tem todos os motivos, gente. Eu não vou arrumar outra pessoa, eu vou, se eu não for com ele eu vou morrer. Vou morrer, vou ficar para titia. E até vida profissional e ministério. As pessoas às vezes querem ganhar dinheiro e aí entram numa profissão que não vai dar satisfação, não, não vai ser o chamado de Deus para a vida dela profissional. Porque elas querem ali no momento que dá retorno, para atender, né, surpresa à necessidade dela. Ministério, quantas pessoas, gente, tem ministério que tem fila, fila na sede, principalmente aqueles de visibilidade, né? aqueles que a pessoa está pregando, que a pessoa está cantando, o povo briga para entrar. Agora, os ministérios de, de, que ficam atrás das câmeras, né? os, os de serviço, muitas vezes, o povo não quer, porque o povo está movido por sensações, status, sentimentos, Gente, isso tem que parar. Vocês concordam? Tem que acabar. Nós não podemos viver de sentimento, não, gente. Sentimento é igual onda. Uma hora está para cá, uma, outra, uma hora está para lá. Isso é uma vida de muita instabilidade. O jovem, uma coisa que eu já reparei, pouco tempo que eu trabalho com jovens. Jovem é instável. Um dia está bem. No mesmo dia está mal. Depois ele está bem de novo. Porque evangelizar. Depois ele está... Achando que Deus não ama ele. Vira uma montanha russa, espiritual. Eu estou bem, eu estou ruim, eu estou bem, eu estou mal. Gente, nós precisamos de caminhar numa vida equilibrada. Equilibrada. Só que como que nós vamos ter uma vida equilibrada se a gente se deixa levar, ser guiado, conduzido pelos nossos sentimentos? Não tem jeito, não tem jeito. Notícia que eu te dou aqui hoje é eu sei, gente, o que eu estou falando aqui, porque eu já tomei muita decisão, principalmente assim, aquelas que, quando mexe com vocês, você acaba dando uma resposta, aquela pessoa que responde na cara, na lata. Gente, a chance de errar é muito grande, muito, muito, muito grande. E, às vezes, não dá para consertar. Às vezes, é complicado. É uma decisão irreversível. Vida por sentimento, gente, é complicado. O povo... Não sei se vocês sabiam. Vocês sabiam que no Facebook, no Facebook dos Estados Unidos, quando você faz a, a inscrição lá para entrar no Facebook, tem 52 tipos de gênero. O nosso aqui do Brasil, acho que são 17, né? É menos. Gênero, gente. Eu até notei alguns que eu vi lá. Agênero, bigênero, cisgênero, transgênero, duplo espírito gênero fluido, gênero não conformista, gênero variante, homem para mulher, mulher para homem, gênero neutro, não binário, pangênero, transexual, transfeminino e vai. A lista é enorme. Tudo isso, gente, são as pessoas querendo conduzir a vida delas por aquilo que elas acham que está dando, que, que, que é o certo, que é, que é o que dá prazer no momento. Se ela está sentindo bem, é aquilo ali. Se eu sinto que hoje eu estou afim de, de me relacionar com mulher, eu sou um gênero tal, amanhã eu sou um gênero... Então, gente, não dá. Não, não dá para a gente viver por sentimento. Não dá. E qual é o problema de uma vida por sentimentos? Jeremias 17, 9. Olha o que a Bíblia vai dizer. Vocês, vocês podem abrir aí. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Olha o que a Bíblia vai dizer. Agora vamos começar a entrar. O que, que a Bíblia diz. Jeremias 17, 9. Deixa eu achar aqui, que é letra muito pequena. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Gente, o coração é enganoso. Sabe o que isso quer dizer? Você tem um mentiroso que vai com você quando você voltar para casa. Você tem uma companhia enganosa que está junto com você o tempo todo. E não é o diabo, não. Porque ele não é onipresente. Significa que nós temos que duvidar do coração da gente, do nosso próprio sentimento. No momento de tomar uma decisão, você tem que falar assim, espera aí, eu estou tomando essa decisão na minha vida com base em quê? É no que eu estou sentindo agora? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes eu vou fazer supermercado com minha esposa, né, meu bem, nós fazemos supermercado lá. Às vezes eu estou fazendo um jejum e eu faço um supermercado. Eu já reparei que quando eu estou fazendo jejum e faço um supermercado, eu compro muito mais comida. Involuntariamente. Mais comida do que precisa. Por quê? Porque aquela sensação que eu estou sentindo de fome gera uma, uma atitude em mim de pôr mais comida. Depois eu falo, gente, por que eu comprei essas coisas? Eu nem vou comer, eu estou de jejum. Mas, assim, a, a sensação me dá vontade de fazer alguma coisa. E a gente acaba sendo levado a fazer isso. Os, os, os especialistas aí falam, né? Não faça supermercado com fome. Não faça supermercado com fome. Senão você vai acabar se endividando aí, tem que dividir três vezes sem juros. É, então, gente, essa advertência de Jeremias aqui, que Deus falou, é para a gente ficar com medo do nosso coração, com receio, com o pé atrás. É muito difícil não ser guiado pelo coração, porque a gente aprendeu assim desde sempre. Meu filho de dois anos de idade, eu tenho um filhinho de dois anos e meio. Gente, a criança, ela é guiada para instinto. Tudo que ela faz é por instinto. Eu tô, ela está com sede, eu estou com um copo de água na mão que eu vou beber, ele pega da minha mão e bebe. Ele não pede, não, não tem essa noção, porque ele vai por sentimento, ele vai porque ele está sentindo. Ele vai guiado pelo sentimento dele. Quando a gente vai crescendo, a gente vai começando a ter uma noção. Opa, aí, Não é tudo do meu jeito, não é tudo do jeito que eu quero, não é sempre quando. Né? Só que ainda assim, gente, se a gente não treinar, exercitar, trabalhar. A gente vacila. E a queda pode ser grande, porque a gente pode tomar uma decisão que vai ter impacto por resto da nossa vida. Então, gente, o problema é esse. O coração do homem é enganoso. E agora, como é que a gente faz? O que, que a gente faz então? Nós estamos lascados, né? Porque se Eva, sem pecado, se deixou levar enganada pela serpente pelo coração dela, e nós, que já estamos ferrados? Nós estamos perdidos. O é que nós vamos fazer? Tem solução? A gente tem que voltar para o início. O que Deus disse para o homem? Deus deu um mandamento para o homem. Deu uma ordem. Não foi assim que nós lemos? Deus deu uma ordem para o homem. Nós temos, gente, uma, um guia. A gente tem condições de viver por isso daqui. Nós somos privilegiados, gente, porque nós temos a verdade nas nossas mãos. Tem um verso, um verso que Jesus diz, eu fazendo maloarismo aqui, João 17, 17. O que que João diz lá em João 17, 17? Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, quando eu estiver diante de uma decisão, de uma escolha, de uma, né, tiver que tomar uma decisão, e eu estiver em dúvida, eu tenho, uma, eu tenho um, um meio, um instrumento para ser o, o, o arbítrio, para ser o, aquela, aquela última palavra, que é a Bíblia, que é as Escrituras. Ela vai ser o nosso guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Lâmpada. Lâmpada, o que, que é, gente? É para é você ver. Às vezes você toma uma decisão no escuro. Mas se você tomar uma decisão baseada no que esse livro está dizendo, vai. Porque isso é fé. Você não precisa saber de tudo para tomar uma decisão. Às vezes a decisão vai ser Vai ser difícil. Muitas vezes vai ser difícil, porque o nosso coração tende sempre a fazer o quê? Levar a gente para o caminho mais? Fácil. Lei do menor esforço. A gente quer o tempo todo fugir de problema. Não é assim? Os casamentos aí, caem nos pedaços. Por quê? Porque o povo foge de problema. O povo foge de resolver o problema. Aí, ao invés disso, a gente fica o quê? Tapando só com a peneira, pondo a maquiagem. O Instagram está perfeito só foto top no lugar chique, tudo bem. Aí você vai olhar na casa da pessoa, está parecendo um ringue de boxe lá. Por quê? Porque as pessoas vivem de aparência, as pessoas querem mostrar que está tudo bem. As pessoas não querem resolver os problemas, por quê? Vai mexer com sentimentos, vai, a pessoa vai ter que ser guiada ali pelo que a palavra de Deus diz. Então, gente, duvide, primeira lição, duvide do que você sente, duvide, duvide mesmo. Você está gostando de uma pessoa, você pensa assim, peraí, mas por que eu estou gostando dessa pessoa? Por quê? É porque ela é bonita? Se você for, por exemplo, comprometido, você já não tem direito de gostar de pessoa, você tem que descartar essa ideia. A ideia vai vir, viu, gente? Homens casados, mulheres casadas vão sentir, vai passar esse pensamento pela cabeça. Se você não tirar ele rápido, vai começar a gerar um sentimento. Hum, mas minha, né, A pessoa com que eu estou não está me satisfazendo. Aí você começa a pensar um monte de coisa. O que, que você tem que fazer? Palavra de Deus. É isso que nós vamos aprender aqui agora. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos só para vocês verem pessoas que fizeram exatamente isso. Resolveram agir por mandamento, e não por sentimento. Primeiro que eu quero lembrar com vocês, José e a mulher de Potifar. Quem conhece essa história de José? Quem sabe que José está na Bíblia? Quem já ouviu falar desse cara? Já é um bom caminho. José, gente, passou aquele perrengue todo, que a gente não vai falar aqui, que a história é longa. Foi vendido pelos irmãos, né? chegou lá no Egito como escravo, foi trabalhar na casa do Potifar. O que, que aconteceu com ele lá? O cara era tão bom de serviço, que ele prosperou a casa do, 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 do Potifar lá, e o Potifar deu, deu, deixou ele com tudo, sendo administrador. Aí a, só que José era bonito. Aí a Potifar, a Patifa, a esposa dele lá, fala, a Bíblia não fala o nome dela não, ela começou a olhar para José e falou assim, olha que esse cara, eu dou uns pega nele, dá um caldo. O que, que a mulher fez? Começou a flertar ele na tora, igual hoje imagina as mulheres de hoje, algumas pessoas, né? porque hoje as mulheres estão ferozes, né? o que eu vejo aí o povo falando aí que os homens estão até coados, as mulheres estão pulando, caindo, caindo, matando, e a mulher foi para cima do cara, só que José, vocês lembram da atitude de José? O que, que José fez? Foi lá e pegou a mulher? E... Não, José, gente, quando a mulher pulou para cima dele, a Bíblia diz que ele, ele não queria pecar contra Deus, sabe o que ele fez? Ele tirou a roupa dele, deixou a roupa dele lá e vazou, saiu correndo. Agora eu te pergunto, vocês acham que o, o sentimento de José, José era gay? Eu não acho que José era gay. Ele casou, teve esposa, José tinha temor a Deus, temor. No coração dele provavelmente fala assim, gente, não tem ninguém olhando. Cai para dentro, sabe? Só que o temor a Deus, e a Bíblia diz que ele teve temor, jamais vou pecar contra o meu Deus, ele fugiu. Um homem que decidiu agir por mandamento, por princípios, e não por sentimento. Se ele tivesse agido por sentimentos, ele tinha pecado, tinha caído, e talvez nós não, não teremos a história dele nas escrituras aqui. E aí, gente, a Bíblia tem vários, 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 vários relatos, as parteiras do, do Egito lá, quando o faraó mandou matar as crianças, passar faca nos meninos, as parteiras dos hebreus falaram assim, a gente não vai fazer isso, a gente teme a Deus, nós vamos desobedecer o faraó. Aí, elas não matavam os, as crianças, os meninos, arriscando a cabeça, porque você desobedecer faraó naquela época, era desobedecer quem mandava em tudo. Sadraque, Mesaque e Abdinego, aqueles três jovens lá, amigos de Daniel, mesma coisa. Vocês vão ter que se prostrar para essa estátua aqui, Nabucodonosor falando. Todo mundo, tocar a trombeta, todo mundo se prostra. Tocou a trombeta, só aquela multidão, pá, todo mundo ajoelhando. Aí fica três negros de pé lá. O que esses caras estão ficando em pé? Chegou no ouvido do Nabucodonosor, que era um tirano lá, Vai, man, não vai se prostrar? Joga na fornalha ardente. Gente, vocês acham que Sadraque, Mesaque e Abidineiro não tiveram medo? Sabendo que a ordem era, quem não se prostrasse para a estátua ia morrer. É lógico que eles tiveram medo, é óbvio. Só que tinha o medo, o sentimento do medo e tinha o quê? O temor a Deus, o mandamento de não terão outros deuses além de mim, eles ficaram com o que? Com o mandamento pagaram um preço que foi o que? ser lançados na fornalha, mas a misericórdia de Deus quis que eles fossem um instrumento para a glória dele, não queimaram na fornalha, Nabucodonosor ficou com a cara no chão e aí vai Davi também podia ter matado Saul. gente, vocês lembram que Davi era perseguido? Perseguido de verdade, não é esse povo de hoje que tem mania de perseguição, não. Estou sendo perseguido. Tem gente que é assim, né? Acha que está sendo perseguido? Não está. Davi era perseguido. Metade da vida de Davi, ele foi fugiu de Saul. Só que teve um momento, gente, que ele teve a oportunidade de matar Saul. Saul estava na caverna lá fazendo número dois. Número dois. Davi chegou pertinho dele assim, ó. Por trás, cortou um pedacinho das vestes dele. Só para chegar depois e falar assim, ó, Saul, tive a oportunidade de matar o Senhor, mas eu não toco no ungido do Senhor. Ele agiu por princípios. Olha para você ver, gente. Vontade de matar, eu tenho certeza que é tinha. eu tinha. Assim, eu vou acabar com meus problemas. Meus problemas vão acabar. Eu mato esse Saul aqui e eu vou virar rei. Porque Deus já tinha falado com ele que ele seria rei. Então, gente, o que, que nós estamos vendo aqui? Para ter atitudes como essa a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Se a gente não conhece, como é que nós vamos fazer? Não tem referência. O povo fica batendo cabeça. Por que está que cheio de cristão hoje dando mal testemunho? Porque eu acho que o povo não lê Bíblia. O povo não conhece a vontade de Deus. Como o povo não conhece, o povo fica perdido. Perdido. Tem que conhecer e depois tem que escolher fazer o que nós cantamos aqui. Ó. Camila cantou a música aqui não é? Para a gente andar aonde ele quer que a gente ande, falar o que quer que a gente fale, é uma escolha que nós que temos que fazer. Então, gente, eu quero dar exemplos práticos hoje para nós, como vencer essa essa prisão dos sentimentos, porque é uma prisão, né, gente? Quem vive é, pelo que está sentindo, não está preso, está escravo do sentimento, o sentimento, se a pessoa se sente, ai ah, Deus não me ama, estou sentindo que Deus não me ama, eu, eu, tô, eu oro, Deus não me responde, eu não escuto a voz de Deus, eu vejo Deus abençoando todo mundo, Deus não me ama, a pessoa está deprimida. O que, que a palavra de Deus diz sobre isso, gente? Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele mandou o filho dele para nos salvar. Isso aí já é prova de que Deus ama a gente. Que ele tem um plano, um propósito para cada um de nós. Então, você tira esse sentimento, você chega para o seu coração e fala assim, ó, sai Satanás. Às vezes nem é Satanás, você está mandando ele embora, né? Às vezes está quieto no canto dele lá, mexendo com outras coisas, e só fazer: assim, o povo está mandando ele. Às vezes é o nosso coração enganoso. Só que você tem que falar com você mesmo. Você já viu Davi falando com ele mesmo? Bendiga, ó Senhor, a minha, ó minha alma. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Bendiga o Senhor. Gente, eu imagino Davi passando um aperto, um perrengue, uma dificuldade, e ele, tentando, ele tendendo a, assim, ai gente, eu estou afim de chutar o pau da barraca, mas bendize, ao Senhor, Senhor, minha alma, bendize. A gente tem que começar a falar com a gente. Eu falo comigo direto. Eu aprendi, Eu descobri isso. Quando eu estou no meio assim que eu estou sentindo mal, eu saio, vou para algum lugar, isolado. Isolado assim, um canto. E começa a falar comigo mesmo. Começa a organizar as coisas na minha cabeça. Não, Cristiano, o que você está sentindo? Calma. Calma. Aí eu começo a pensar que a vida é muito maior do que meus probleminhas lá de... Né, que eu estou achando que é coisa grande, não é nada. A gente precisa organizar a nossa, a nossa cabeça. Falar com a gente mesmo. Você tá, a pessoa está apaixonada por um carinha e ele não está nem aí para Jesus. Só que a pessoa está apaixonada. Se ela seguir o coração dela, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Provavelmente, cama, depois o cara vai passar para outra, vai, deixar, vai enrolar a mulher, né? Que a maioria dos relacionamentos é assim. E se o cara conseguir a menina antes do casamento, acabou. Para que que vai casar? Não precisa, precisa, não, já tem o que ele querer. Mas a menina, muitas vezes, ela está ela apaixonada, ela está ela tá fragilizada, ela está carente, ela está sozinha, ela está sentindo sozinha, sentindo carente, sentindo... O que, que ela faz? Ela vai e acha o primeiro, primeiro carinho, que vai dizer assim, vem cá, fica comigo, eu te dou carinho fala umas palavrinhas no ouvido, né, coceirinhas no ouvido, passa uma mão, faz um carinho, acabou. Menina está presa no laço. O que, que tem que soar, gente, na cabeça dessa menina? Para começar, o cara não quer saber de Jesus, não? Julgo desigual, uau, wow, um, já tem que soar um alerta. E eu não vou me, 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 rascar no, me enrolar num jugo desigual, não. É problema, é problema. O cara não tem temor a Deus. O que você vai arrumar com um cara desse? É problema. Aí o que você faz? Baseado em mandamento, eu escolho fazer o mais difícil, que é cortar. É isso que você faz. Não quero. No fundo, no fundo, eu queria ir para dentro desse cara. Mas, como eu vivo por mandamento, não é por sentimento, eu escolho obedecer. É assim que o cristão anda, por fé. Pessoa, não está aguentando de tanta carência e tara sexual. A pessoa fala assim, eu não vou dar conta, não dou conta. Aí ela vai para pornografia, faz é, tudo que ela, né, tudo. Onde ela acha co coisa para ter prazer, ela, ela busca. O que, que você faz numa situação dessa se você é um cristão? Você lembra que Deus, ele valoriza pureza. Você fala assim, nossa, eu não sei nem onde está escrito. Se você souber, é melhor. Se você né, lembrar do versículo, você, você fala ele em voz alta. Já aconteceu comigo. Já falar um versículo assim para me lembrar. Cristiano, nananana, nananana. Mas se você não lembrar, você fala, Deus, Ele quer pureza. Eu sou templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não pode associar com isso. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Aí você começa a brigar com você. Ah, mas eu quero. Não, mas eu não vou. Ai, mas estou com vontade de... Mas eu não vou. É assim, gente. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela anda assim. Com raiva. E se tudo, disso, tudo isso dá errado, sabe o que você que faz? Você lembra do inferno. Aí é bom. Aí, rapidinho, você, né? Você tem uma cena lá no YouTube, você põe a última cena da novela Apocalipse. Eu não assisti essa novela, tá, gente? Eu vi a última cena procurando a novela Gênesis para assistir, eu assisti a última cena da novela Apocalipse, mostra as pessoas sendo jogadas no lago de fogo, dá um medinho, dá um medinho, quando você pensa que aquilo ali vai ser para sempre, que as pessoas vão estar tá só naquele lago, ardendo em chamas, sem chance de sair, porque elas, que elas gostaram de viver nos prazeres, e de, recusaram a palavra de Deus. É, gente, não suporto meu pai e minha mãe, não aguento, eles estão me matando, me enlouquecendo. Eu vou sair de casa, eu vou sumir. Minha mãe quer que eu lave as vasilhas, eu não aguento isso, arrumar meu quarto, afi. Não é assim? Às vezes. Tem gente que é assim. Quer evangelizar as nações, mas não consegue arrumar a cama, né? A hipocrisia da geração. Sabe o que você faz? Seu pai está te enchendo. Não era para o seu pai te encher, eu concordo. Mas, como um filho cristão que você é, o que, que você faz? Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Pai, não concordo, mas por honra a você eu vou fazer. Pai, eu estou cansado, mas, eu, né, mãe, eu estou a fim de dormir, mas a Bíblia manda te honrar eu vou te honrar. Isso é viver para o mandamento. É lembrar dos valores e pôr em prática. Eu nunca vou casar. Né, temos meninas que pensam assim. Nunca vou casar, nunca vou ser feliz. Aí você lembra: Deus faz com que o solitário viva em família. Eu vou casar, nem que seja com o homem mais feio da igreja, mas eu vou casar. Vou casar. Tem que ser da igreja. Por favor. Não estou com vontade de ofertar e dizimar. Ah, essa é a campeã, né? <risos> essa aí você sente todo culto, tenho certeza. Às vezes a gente está pregando sobre diz minha oferta aqui, e aí fala, nossa, mas eu tenho que dizimar também, né? Estou falando sobre isso. É, gente, aí você lembra dos princípios. Aí você lembra que tudo que você tem não vem de você, vem de Deus. E, e aí você lembra, Deus ama quem dá com alegria. Aí você fala, nossa, Deus, eu tenho que dar e ainda com alegria? Só dar só não serve, não? Aí você põe um sorriso no rosto, aí pega... O, e quando você abre a carteira, já aconteceu comigo, né? Você abre a carteira, tá num culto, né? Abençoado, querendo mover de Deus, aquela coisa linda. Aí chega o povo passando com aquele negocinho lá, aquele saquinho. Aí você abre a carteira, vem uma nota de senha, aí você fala, meu pai, o que, que essa nota tá fazendo aqui? Eu não, não tenho nota de senha na carteira. Esqueci a nota de 100 na carteira. Aí Deus, na hora, vem aquele pensamento, né? Faz a oferta com, com O seu melhor. Aí você fala, ô oh, meu pai, tem que ser com o melhor. É assim, gente. Por, muitas vezes a gente vai fazer por, porque tem que fazer. E aos poucos a gente vai aprendendo a gostar. É igual a oração. Eu pus uma meta para mim, gente, ano passado. Ano passado foi o um ano da pandemia, né? Ano da pandemia, eu pus uma meta. Eu vou buscar Deus todo dia e eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu pus uma meta de tempo de leitura e de, de oração. Gente, já teve dia, de eu chegar, tipo assim, onze e meia da noite e não consegui ler de tão corrido que foi o dia. Eu tenho filho pequeno, trabalho de turno, vida louca. Aí eu falei assim, e morrendo de cansado, vontade de dormir. Aí sabe o que, que eu fiz? Fui arrastando, igual um, alguém que tinha voltando da guerra, e fui ler a Bíblia. Já aconteceu de eu orar e dormir orando na sala, porque eu não abro mão. Eu falei, gente, eu preciso de Deus, Deus não precisa de mim, não. A minha vontade é entrar debaixo do cobertor e dormir até amanhã, mas eu não vou fazer isso. Eu preciso orar, eu preciso buscar meu Deus, então eu vou fazer. E aos poucos vai virando um hábito, um hábito. E a gente vai ficando que Mais forte, sem perceber espiritualmente. Então, gente, tem muitos exemplos, muitos exemplos tem a pessoa que não consegue largar a pornografia, tem a pessoa que quer sair da igreja, oh, sair da igreja, eu vou te falar, eu já ouvi tanto isso, trabalhando com jovens, o povo fala assim, ah, eu não estou gostando da igreja, a igreja não tá, não tem isso, não tem aquilo, está vazia, não tem mover, gente, isso é sentimento, Deus te mandou sair da igreja? Se Deus te mandou, você não precisa nem falar com ninguém, não. você só vai no pastor e fala assim, pastor, me abençoa que eu estou indo embora e Deus me mandou sair. Agora, se você está sentindo que tem alguma, sentindo, a palavra-chave, né? se você está sentindo que tem uma coisa errada, o que, que você faz? Peraí, aí, o que, que Deus está mandando a fazer? Na palavra dele. Hebreus fala para a gente não deixar de congregar, não é? Tem, um versículo lá que fala isso. Não deixar de congregar como alguns fizeram. Aí você fala, eu não vou deixar de ir na igreja, eu posso estar discordando com um monte de coisa, mas eu vou ser luz, eu vou ser instrumento para mudar aquilo que eu estou achando ruim. Então, se a pessoa, às vezes, acha que não tem mover, vem para a igreja e rodopia, e fica aqui, ungindo as cadeiras, orando, abenço, né? buscando a Deus. E eu estou tentando chegar um pouco mais cedo, né? eu trabalho de turno, quando eu posso vir no sábado, eu chego mais cedo aqui e começo a abençoar, orar, falar, Deus, faz esse culto, ser transformador para o povo que vai receber, que não seja apenas um culto de emoção, ai, estou hum, sentindo um arrepio, aí acaba o culto, sai daquela porta ali, vai comer o morte súbita, acabou, vai dormir depois, amanhã já não tem mais nada, não, você vai sair daqui hoje, pelo menos conversando com alguém aqui da igreja, e depois você vai pensar na mensagem, nosso, no final, aqui nós vamos, nós vamos fazer um, uma coisa para memorizar. Então, gente, o último exemplo para terminar. Eu já falei demais. Sabe qual que é a maior tentação nossa de todas? Consentimento. No fundo, no fundo, tudo se resume a uma coisa. A gente não quer sofrer. No fundo, no fundo, a gente foge de sofrimento. E aí, para fugir do sofrimento, a gente busca qualquer coisa. Só que, em alguns momentos, passar pelo sofrimento vai ser a vontade de Deus. Porque do outro lado do sofrimento tem a vitória, tem a glória. Vamos ficar de pé que eu vou contar um testemunho para a gente acabar. Faça favor, por favor, para a gente orar. É, gente... Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, ele estava vivendo uma crise. Ele viveu uma crise. Por quê? Ele foi espetacular no ministério dele, mas chegou no finalzinho ali, era o momento da decisão. Era, o pênalti ia ser batido. Colocou a bola na marca do pênalti, maracanã lotado, ele ia chutar. Aquela pressão. Final de Copa do Mundo. Por quê? Era o momento da entrega. Ele lutou contra os sentimentos dele ali, gente. Qual era o sentimento que passou no coração de Jesus? Gente, quem é que quer ser rejeitado? Quem é que quer ser... So, sofrer, passar pelo, pela angústia, humilhação, pela dor? Quem é que quer ser abandonado pelos amigos, que ele sabia que ele seria abandonado? Quem é que quer ser abandonado pelo próprio Pai, que é isso que foi o que mais tirou a, a paz do nosso Senhor Jesus ali naquele momento, porque Ele era bravo, guerreiro, nosso Deus é guerreiro, Ele não estava com medinho da cruz não, Jesus não estava com medinho da cruz não, Jesus sabia da aflição que viria sobre Ele, e do peso que seria o Pai, o Pai virar as costas para Ele, Jesus lutou contra os sentimentos dEle, Jesus não lutou contra Satanás ali, não. Jesus lutou contra o sentimento dele. Ele se esvaziou totalmente. E ele disse, se for a tua vontade, se tiver como passar de mim esse cálice, passa. Mas se for a tua vontade, seja feita a sua vontade. Essa é a oração que a gente precisa fazer. Essa é a oração para a gente vencer o sentimento. Falar, Deus, eu não estou fim de fazer isso de jeito nenhum. Mas, se o Senhor me quer que isso seja feito, seja feita a tua vontade, eu escolho a tua vontade, eu entro na tua vontade. Então, gente, essa noite, eu sei que tem pessoas aqui que estão que fazendo decisões, tomando decisões baseadas só no que sente. Eu quero te fazer um convite. Repete comigo assim, eu não vivo por sentimentos. Fala. Você tem boca? Eu não vivo por sentimentos. Eu vivo por mandamentos. Eu não vivo. Você que está em casa aí. Eu não vivo por sentimentos. Eu vivo por mandamentos. Sai dessa porta aqui agora, daqui a pouco, com essa convicção. Eu não vou viver mais por sentimento. Eu vou viver por mandamento. E se eu não souber o que fazer, você vai procurar um cristão maduro para te ajudar, porque ele vai falar a vontade de Deus está é, para esse lado, aí você vai dizer, eu não vivo por sentimentos, eu vivo por mandamentos e eu vou obedecer. Amém? E se tem alguém, gente, aqui hoje que está vivendo nessa situação e quer se libertar, coloca a mão no seu coração, põe a mão no seu coração, fala assim, Deus me ajuda, Senhor, não é na minha força, é na força do Senhor, é na... é na minha sujeição ao Senhor, meu Deus. Me ajuda, Espírito Santo, se o Senhor não me pegar pela mão e me ajudar, eu não vou dar conta. Me ajuda, Espírito Santo, me dê coragem para que eu possa tomar essas atitudes que precisam ser tomadas. Deus, o Senhor está tocando meu coração aqui, falando que tem pessoas que tem que tomar decisões na vida que tem pessoas que têm decisões para serem tomadas, só que não tomam porque tem medo, não tomam porque estão inseguras, não querem sofrer, o Senhor está mandando te dizer, seja forte e corajosa, me obedeça, haja por mandamentos, não se engane com os sentimentos. Deus amado, muito obrigado por essa reunião, se você está aqui você tem vontade de entregar a vida para Jesus, a gente precisa fazer isso gente. Se você quer se reconciliar com o Senhor, diz Senhor, eu fugi, eu me afastei, mas eu quero voltar Deus, eu, eu estou sem forças, mas eu quero voltar, eu vou voltar. Em nome de Jesus eu te peço, salva minha vida, lava os meus pecados com teu sangue, e me guia para o Teu reino celestial, porque o meu destino não é o lago de fogo, o meu destino é o céu com a Tua presença. Em nome de Jesus, se você quer voltar, se você conversa comigo no final, viu gente? A gente vai conversar, vai encontrar, a gente bate um papo. Mas eu creio que o Senhor tocou as vidas aqui, como Ele falou comigo. Amém? não vivemos por sentimentos, vivemos por mandamentos, essa é a lição da noite, que Deus abençoe vocês, que a graça, o favor dele repouso sobre cada um de vocês, que a prosperidade alcance vocês e a salvação dele alcance vocês, por onde quer que vocês vão, vão na paz sem antes, né? não precisa dar um abraço não gente, porque nós estamos na pandemia, né? mas conversa com o povo antes de ir embora, e você que está em casa, vem para cá, celebra com a gente, para a gente poder ter um momento de culto gostoso aqui em família, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Amém.